0: thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Kỳ
3: họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Trái bưởi tươi của Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Hoa Kỳ Bộ Tài chính bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá
3: Phân tích thế giới có những thông tin Việt Nam dự hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN tại Indonesia
2: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 10 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan
3: Linh minh châu Âu EU áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể Iran sau đây là những nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 17 tháng 10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ tư sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Theo dự kiến của chương trình, Quốc hội sẽ tập trung trong ngày, thời gian là 21 ngày để cùng họp và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Nhiều nội dung mà cử tri quan tâm cũng đã được đặt ra.
3: Tại buổi họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi quan tâm về việc tổng kết nghị quyết 30 của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý điều kiện thuận lợi cho chính phủ chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khi chưa từng có tiền lệ. Đại diện Ủy ban xã hội cho biết, Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu chính phủ bổ sung sâu sắc hơn vào báo cáo thực hiện nghị quyết này và có kiến nghị về việc xem xét xử lý vi phạm trong bối cảnh dịch bệnh cấp bách. Ông Nguyễn Hoàng Mai, phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội kiến nghị
0: tôi kiến nghị là chúng ta phải xem xét xong cái vấn đề mà xử lý vi phạm thì chúng ta phải xử lý đánh giá được đúng bản chất, đánh giá được đúng cái hoàn cảnh mà các những người mà thực thi nhiệm vụ của mình thực hiện trong giai đoạn đó và trong đó quan trọng nhất chúng ta phải đánh giá được không có cái mục đích cá nhân trong cái vấn đề này thì để chúng ta ứng xử với những người mà làm những cái việc mà không đúng với quy định pháp luật, chúng tôi không nói vi phạm mà chúng tôi dùng không đúng quy định pháp luật.
3: Trước tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa hay bán cầm chừng gây bức xúc trong thời gian qua, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, đây là vấn đề thuộc điều hành giá bán lẻ xăng dầu của chính phủ, cụ thể là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Trong đó có nguyên nhân giá xăng dầu thế giới biến động với biên độ lớn trong khi chu kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước chưa phù hợp với giá thế giới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho rằng.
0: Quốc hội cũng đã đề nghị chính phủ, thứ nhất là khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan đến cái thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để trình Quốc hội xem xét cũng xin báo cáo với các phóng viên thì đến giờ phút này thì chính phủ vẫn chưa có tờ trình để báo cáo quốc hội về nội dung này thì khi chính phủ có tờ trình thì các cơ quan của quốc hội cũng sẽ xem xét thẩm tra tiến hành thẩm tra nếu đủ điều kiện thì sẽ báo cáo quốc hội trong kỳ họp gần nhất
3: Dự kiến tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nghị trường sẽ tiếp tục mang hơi thở thực tiễn, bàn thảo những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân cả nước mong đợi. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến 7 dự án luật, trong đó có luật đất đai, sửa đổi. Dự án luật này cũng là trọng tâm trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 19 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Từ thực tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng của các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố cần tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đặc biệt phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm nay và năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2 năm 2022-2023. để mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với việc bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo của các bộ ngành địa phương kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tăng cường kỷ luật và kỳ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, ra soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới, thực hiện cơ chế phân công phối hợp rõ ràng và cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.
3: Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn nước ngoài cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Trong đó, số tiền dùng để hoàn trả vốn gốc khoản vay ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc là hơn 4.699,6 tỷ đồng và hoàn trả vốn gốc khoản vay ngân hàng tái thiết đức là 2.337 tỷ đồng. Giá trị nêu trên được tính toán theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm Quốc hội ban hành nghị quyết 63-2022-QH15 và sẽ được chuẩn xác tại thời điểm hạch toán chi phí vốn đầu tư đã thực hiện ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thủ tục đề xuất kế hoạch trung hạn cho dự án trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công hiện dự án này mới có trong danh mục dự án trong nước trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
2: thưa quý vị và các bạn trước thông tin báo chí phản ánh về tình trạng cá chết ở hồ tây trong thời gian gần đây phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội dương đức tuấn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và có phương án để khắc phục theo đó thì Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Tây, đề xuất những giải pháp để khắc phục, tổng hợp báo cáo Ủy ban dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 10. Như Đài Hà Nội cũng đã thông tin, hiện tượng cá chết ở Hồ Tây diễn ra từ đầu tháng 10 và đến nay thì vẫn tiếp diễn, thế nhưng số lượng đã giảm dần. Nguyên nhân cá chết có thể là do người dân thả phóng sinh, nên cá chưa thích nghi được với môi trường sống mới. Bên cạnh đó thì có thể còn do nguyên nhân ảnh hưởng của việc thay đổi thời tiết. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
0: cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Liên quan đến cơn bão số 6, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, 17 tháng 10, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương, thông báo kiệp đếm 59.719 tàu trên 270.561 ngư dân, biết diễn biến của bão số 6. Hiện có 12 tàu của Quảng Ngãi, trên 107 ngư dân đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa. Khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 6 trong 24 tới 48 giờ tới. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kêu gọi, thông báo các tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm vào tránh trú tại nơi an toàn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 964 ngày 17 tháng 10 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Cùng với đó, Bộ Công an có công điện chỉ đạo các đơn vị, lực lượng sẵn sàng ứng phó bão. Lực lượng Bộ đội Biên phòng dự kiến bắn pháo hiệu vào chiều tối ngày hôm nay, 18 tháng 10
2: thưa quý vị thính giả, trận lụt nghiêm trọng, nặng nề nhất lịch sử vừa xảy ra tại Đà Nẵng đã một lần nữa cho thấy những biến động bất thường của thời tiết cực đoan đã vượt xa khả năng tính toán và dự báo. Và vì thế mà ngay cả khi bão số 6 có thể suy yếu, thế nhưng mưa sau bão vẫn rất khó lường. Điều lo ngại đó là khả năng chống chịu của hạ tầng và con người nếu lại xảy ra một trận mưa lớn như thế nữa. Và chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai xoay quanh nội dung này.
4: Vâng thưa ông, sau những đợt mưa liên tiếp gây ra ngập lụt ở miền Trung thì ông nhận định điều này nó đang phản ánh một cái thực trạng gì thưa ông?
0: Vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến cơn bão số 5 và sau cơn bão số 5 là một trận lụt kinh hoàng tại Đà Nẵng với cái tần suất là 2 phần nghìn, tức là 500 năm xuất hiện một lần. Thì có thể nói đây là vượt, ra, vượt qua cả cái dự báo và chính vì vượt xa cái khả năng dự báo và trận lũ lịch, lịch sử ấy, Nên là cũng vượt qua cái sức chịu đựng của người dân Cũng như là cái sự chuẩn bị của người dân Điều mà chúng tôi lo lắng nhất là những năm gần đây Cái từ lũ lịch sử, luật lịch sử, tần suất xuất hiện quá nhiều Cứ năm sau cơ năm trước Như vậy là tất cả các yếu tố lịch sử hiện nay đã bị phá vỡ về công tác phòng chống hiện tại Và như vậy là cái tần suất 500 một lần này Nó có thể sang năm lại đây có Chứ nó không phải là đợi 500 năm sau mới có.
4: Có ý kiến cho rằng là với ứng phó bão thì chúng ta rất chủ động và cũng khá là hiệu quả. Tuy nhiên với mưa lụt thì chúng ta lại chưa được chủ động như vậy. Ông nhận định như thế nào về đánh giá này?
0: Ừ. Thực tế là nói cho một, một cách cho công bằng. Ấy. Thì phải nói là chúng ta hiện nay ấy, là trong bão ấy, trước vào trong bão ấy, thì chúng ta có dự báo, có cảnh báo, có kịch bản và thực hiện rất là nghiêm bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dự báo được khá chính xác Thế còn đúng là mưa lũ Thì hiện nay dự báo rất khó Ví dụ như trận mưa lụt ở Đà Nẵng vừa rồi Thì rõ ràng là dự báo thì 700 ly trong cả đợt Nhưng mà trong 6 tiếng đồng hồ đã lên đến 600 ly rồi Cái này cả thế giới không dự báo được Và thậm chí là nếu có dự báo được nữa đi Thì để ô tô vào chỗ nào Khi mà toàn thành phố ngập lụt Thì đây là những câu chuyện rất lớn mà chúng ta phải có cái 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 bài toán nó phải giải quyết là từ gốc của nó là quy hoạch đô thị. Là tính toán cái tần suất lũ lụt. Là cái bài toán về hạ tầng. Chống chịu thì đây là những cái cái câu chuyện rất lớn.
4: Với diễn biến bão số 6 thì vẫn chưa biết là nó sẽ tác động như thế nào, ông có lưu ý như nào các địa phương miền Trung nếu như tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn nữa.
0: Hiện nay bão số 6 ấy thì đang dự báo là khi vào đến nước ta Đến cái, cái khu vực bờ biển của nước ta ấy, Thì gặp không khí lạnh Thì có thể nó giảm cấp và Thậm chí là nó tan Ở trên biển Nhưng mà nó vẫn gây gây mưa Và như tôi đã nói Là mọi cái dự báo cảnh báo hiện nay ấy, Lại một trận lịch sử nữa thì sao Chúng ta ta bởi vì, vì cái, cái, cái cái thời tiết nước cực đoan Không thể dự báo chính xác được Thế thì khi mà các cái hạ tầng khu vực này Đang bị Có cả một cái quá trình dài Vừa rồi cả một tháng vừa rồi mưa bão mưa gió như thế thì cái sức chống chịu nó giảm đi rất nhiều đặc biệt là giạt lở miền núi cái thứ hai nữa là uh, về hồ chứa thế thì vấn đề là ra hiện nay ở đây là đối với các nhà máy thủy điện lớn các hồ đập thủy lợi lớn mà có dung tích phòng chống lũ ấy, thì chúng tôi đang chỉ đạo yêu cầu các địa phương là xả ngay vì hiện tại bây giờ lũ miền trung đã cơ bản hết rồi thì bây giờ tranh thủ mấy ngày hôm nay xả bớt xả để vào để đến cái, đảm bảo đúng cái dung tích phòng lũ để đón cái trận mưa sắp tới ở cuối tuần này, thì có như thế thì mới cắt được lũ để tránh những trường hợp lũ trồng lũ, đặc biệt là ở các nhà máy thủy điện.
4: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
3: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tổng gia soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Theo đó, Công an thành phố tổ chức tổng gia soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Trong đó, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất trên địa bàn thành phố.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân khóa 6 đã tiến hành kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 9 tháng vừa qua, quận Thanh Xuân đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của mình. Thu ngân sách đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 88,06% dự toán thành phố Giao. Chi ngân sách cùng thời điểm đạt hơn 700 tỷ đồng, bằng 66,57% dự toán. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân đã thảo luận và xem xét thông qua 3 nghị quyết liên quan đến việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2021, nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022 và nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.
3: Tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng sự phát triển của khoa học công nghệ đặt ra những thách thức về năng lực quản trị. Nhiều giải pháp đã được đưa ra tại Hội thảo Phát triển Mô hình Kinh doanh Mới ở Việt Nam do Khoa Kinh tế Học viện Tài chính Tổ chức. Hội thảo đã nhận được 25 bài viết từ các nhà khoa học trong và ngoài học viện tập trung vào hai nhóm nội dung chính, làm rõ khung lý luận về mô hình kinh doanh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn mô hình kinh doanh, về mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam, hiện dựa trên nền tảng công nghệ, mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới, thúc đẩy mô hình kinh doanh xanh. Hội thảo góp phần nhìn nhận rõ hơn cơ hội và thách thức, tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, tận dụng tốt, các cơ hội từ FTA và cách mạng 4.0.
2: Thưa quý vị, trong quý 3 của năm nay thì niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu về môi trường đầu tư cũng như kinh doanh tại Việt Nam giảm xuống 62 điểm phần trăm. Thông tin này do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm công bố mới đây. Theo đó thì chỉ số môi trường kinh doanh BCI đã giảm quý 2 thứ hai liên tiếp với 6,4 điểm phần trăm giảm so với quý 2 và 10,8 điểm so với quý 1. Kết quả của BCI cho thấy là niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu đã có sự giảm nhẹ, khoảng 42% người tham gia khảo sát dự đoán rằng nền kinh tế sẽ ổn định hoặc là cải thiện trong quý tư của năm nay. Đối với giới đầu tư trực đối với đầu tư trực tiếp ở nước ngoài, 42% dự đoán rằng là công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Sau hơn 5 năm đàm
3: phán, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Như vậy, bưởi tươi là trái cây thứ bảy của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, trôm trôm và vú sữa. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, mỗi năm Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 12 triệu tấn trái cây. Trong đó, sản xuất nội địa của nước này hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, 30% còn lại, tương đương với khoảng 3,6 triệu tấn phải nhập khẩu.
2: Sau hơn 4 tháng thực hiện Nghị định số 34 về gia hạn nộp các loại thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay cơ quan thuế trên cả nước đã gia hạn được trên 91.000 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp. Cụ thể, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn là trên 51.000 tỷ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh được gia hạn là 40.000 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân cho các hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn là 204 tỷ đồng. Việc gia hạn nhiều loại thuế và tiền thuế đất cho doanh nghiệp giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh cũng như là thúc đẩy tăng trưởng.
3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung sản phẩm sữa tươi nguyên liệu, tổ yến, sản phẩm động vật nhập khẩu, sử dụng làm thực phẩm vào đối tượng giám sát vệ sinh thu y, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm. Theo đó, năm đối tượng giám sát gồm động vật đưa vào giết mổ, Thịt và sản phẩm thịt tại cơ sở giết mổ và kinh doanh, sữa tươi nguyên liệu, mật ong, tổ yến tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh, sản phẩm động vật nhập khẩu, sử dụng làm thực phẩm, các loại sản phẩm động vật
2: sử dụng làm thực phẩm khác khi có yêu cầu. Bộ Tài chính đã bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá tại dự thảo luật giá sửa đổi, đồng thời với việc hoàn thiện hồ sơ dự án luật để dự trình chính, chính phủ. Dự án luật giá sửa đổi sẽ được Chính Quốc hội cho ý kiến ngay tại kỳ họp thứ tư. Theo Bộ trưởng Tài chính, thì dự án luật giá đang được triển khai theo đúng tiến độ của quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10 năm 2022 và Chính Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm vào tháng 5 năm 2023.
3: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cả nước có hơn 1,2 triệu cán bộ quản lý, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tăng hơn 245.000 người so với năm 2008. Trong đó, cấp tiểu học hiện có số lượng cán bộ quản lý, giáo viên nhiều nhất với gần 402.000 người, ít nhất là cấp trung học phổ thông với hơn 155.000 người. Dù quy mô giáo viên trên cả nước tăng, song vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Cả nước hiện còn thiếu hơn 100.000 giáo viên mầm non, phổ thông, thừa hơn 5.000 giáo viên mầm non, phổ thông.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: thưa quý vị và các bạn với vai trò sung kích thời gian qua tuổi trẻ thủ đô đã tích cực triển khai các hoạt động trong đó nổi bật là tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đoàn viên thanh niên về ý thức xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp
5: các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền sử rộng trong cán bộ đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô về việc thực hiện trật tự và văn minh đô thị đảm bảo công tác vệ sinh môi trường mỗi đoàn viên thanh niên hành động từ những việc làm nhỏ nhất đơn giản nhất như là nhà rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Mỗi cán bộ đoàn trở thành những tuyên truyền viên, tình nguyện viên tích cực nhất trong tham gia tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn mỹ quan đô thị, tiến tới từng bước xây dựng lối sống văn minh trong đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyễn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai cho biết
1: một trong những hoạt động của tuổi trẻ đó là có trách nhiệm để giữ gìn bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị ở trên địa bàn của huyện. Chính vì vậy mà trong thời gian qua thì chúng tôi đã thường xuyên duy trì các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Qua đó thì huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân để bóc xóa biển quảng cáo ra vặt vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan đường làng ngõ xóm và đặc biệt là trong giai đoạn này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị là sẽ tổ chức tập trung thực hiện các cái con đường bích họa, tuyến đường bích họa và trồng cây xanh, qua đó thì sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan của môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo 100% đoàn các cơ sở sẽ triển khai các đồng loạt các hoạt động như là vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rác vặt, rồi vẽ tranh tường bích họa và thực hiện tất cả những cái hoạt động mà liên quan tới các cái công trình, các cái phần việc có thể uh, góp phần vào 119 tiêu chí để xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn.
5: Phát huy tinh thần xung kích hành động vì cuộc sống cộng đồng, các cơ sở đoàn đã thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện ra quân bảo vệ môi trường, ra quân làm sạch đường làng ngõ xóm, khơi thông công rãnh, nạo vét ao hồ, dọn vệ sinh tại các khu cụm cộng. Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh và đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh thiếu nhi thủ đô trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động, Đoàn Thanh niên thành phố kỳ vọng các bạn đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân cùng nhau thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe. Đồng thời tổ chức diễn đàn thanh niên với môi trường nhằm tăng cường vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường thủ đô. Thanh niên với biến đổi khí hậu, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt, vận động các lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm mọi nguồn tài nguyên, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Đỗ Đức Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức chia sẻ. Đoàn Thanh niên huyện Hoài Đức cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch, trong đó thì tập trung vào các hoạt động tình nguyện trên địa bàn của huyện Hoài Đức, tình nguyện đảm bảo vì an sinh xã hội rồi vì môi trường. Đối với huyện Hoài Đức thì xác định của lãnh đạo huyện là sẽ phấn đấu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận của thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy thì cái hoạt động xây bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp là bộ mặt của đô thị văn minh thì cũng được các cấp các ngành rất là quan tâm thì cũng giao trách nhiệm cho tổ chức đoàn để tổ chức nhiều những cái hoạt động để tạo được cái môi trường cảnh quan sáng xanh sạch đẹp phù hợp với tiêu chí để xây dựng xã thành phường, huyện thành quận. Nhiều mô hình tuổi trẻ thủ đô được thực hiện có hiệu quả như đội hình tự quản đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, hàng cây thanh niên ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, con đường bích họa thanh niên. Trong đó, đội hình tự quản bảo đảm trật tự và văn minh đô thị được triển khai rộng rãi ở hầu hết các quận nội thành. Có thể nói, các mô hình do các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố xây dựng và duy trì đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức, cải thiện môi trường sống Đồng thời, đem lại hiệu quả thiết thực đối với công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng xanh sạch đẹp.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin được chuyển sang phần thông tin quốc tế. Tại Jakarta, Indonesia đã chủ trì Hội nghị quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN lần thứ 54 từ ngày 15 tới ngày 16 tháng 10 và Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 28 từ ngày 16 tới ngày 17 tháng 10. Tại hội nghị, các nước thành viên đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy kết nối giao thông vận tải trên bộ, trên biển và trên không giữa ASEAN và giữa ASEAN với quốc tế. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tham dự. Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã nhấn mạnh vai trò của giao thông vận tải trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ của các đối tác của ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc đã giúp các nước thành viên ASEAN triển khai các dự án hợp tác chung trong lĩnh vực giao thông vận tải.
2: Thưa quý vị và các bạn, sẽ có khoảng 250 đại biểu thuộc 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và các tổ chức quốc tế dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 10 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Các bộ trưởng APEC sẽ chia sẻ ý kiến về tình hình kinh tế trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, các yếu tố tích cực và tiêu cực đối với phục hồi kinh tế và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với tư cách là chủ nhà của APEC 2022, Thái Lan sẽ thúc đẩy các vấn đề khác nhau có liên quan đến tính bền vững cho các thành viên của APEC, chẳng hạn như là cấp quyền tiếp cận các quỹ phát triển bền vững và áp dụng công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số phát triển.
3: EU thành lập phái bộ huấn luyện binh sĩ Ukraine. Đây là thông báo được Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại Joseph Borrell sau cuộc họp của Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU. Mục đích của phái bộ này là đào tạo nâng cao khả năng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine.
2: Máy bay tiêm kích bom Su-34 đã rơi xuống chung cư 9 tầng tại thành phố Yehsi ở tây nam của nước Nga hôm qua khi cất cánh huấn luyện. Thông tin ban đầu từ các nhà chức trách cho biết có ít nhất là 4 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố hình sự về vụ rơi máy bay chiến đấu Su-34. Hiện nay, các nhà điều tra quân sự đang tìm hiểu bối cảnh cũng như nguyên nhân của vụ việc này.
3: 11 cá nhân và thành viên của bốn thực thể Iran bị áp đặt trừng phạt sẽ bị Liên minh châu Âu cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản. Trong số những cá nhân nằm trong diện trừng phạt có Mohammad Rostami và Hajamat Mirai, hai quan chức hàng đầu của lực lượng cảnh sát bảo đảm đạo đức Hồi giáo phải được tôn trọng, Bộ trưởng Thông tin Iran Isa Jarepour và một số quan chức cảnh
2: sát địa phương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tình hình tại Ethiopia đang trở nên mất kiểm soát trong bối cảnh chính phủ của nước này tuyên bố vẫn muốn tiếp tục triển khai các hoạt động ở khu vực phía Bắc của Tigray, mặc dù trước đó Liên minh Châu Phi-AU đã kêu gọi ngừng bắn.
3: Nước Pháp sẽ đối mặt với các cuộc đình công của người lao động trong ngày và trong ngành vận tải trên khắp cả nước vào ngày hôm nay 18 tháng 10 trong bối cảnh chính phủ nước này và các nghiệp đoàn vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán về lương nhằm nối lại hoạt động tại các kho dầu. Các cuộc đình công trong ngành năng lượng Pháp đã kéo dài gần 3 tuần qua khiến nguồn cung nhân liệu nước này thiếu hụt nghiêm trọng.
0: Bản tin thể thao
4: bản tin thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1/2023. Như vậy, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian nắm giữ vị trí nhà cầm quân của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Ông Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, hạng tư tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá Nam SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018 lọt vào tư kết vòng chung kết giải vô địch châu Á 2019 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Để chuẩn bị cho aff Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu với đội 1 Dark Moon vào ngày 30 tháng 11 tới trên sân Mỹ Đình. Đây là cơ hội cho thầy trò HLV Park Hang Seo cọ sát kiểm tra trước khi bước vào hành trình chinh phục AF Cup 2022. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố trận đấu và thời gian phát hành vé. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ, vé xem trận đấu sẽ được phát hành dưới hình thức 80% trực tuyến và 20% trực tiếp. Tiền đạo người Pháp Karim Benzema lần đầu tiên được vinh danh ở Giải thưởng cao quý nhất bóng đá Nam với danh hiệu quả bóng vàng năm 2022. Quả bóng bạc thuộc về Sadio Mane, còn Kevin De Bruyne nhận quả bóng đồng. Mua trước tiền đạo người Pháp giúp Real Madrid vô địch Champions League và lên ngôi tại La Liga. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Gavi của Barcelona đoạt danh hiệu Copa Trophy, cầu thủ U21 hay nhất. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp một cầu thủ của Braugrana danh danh hiệu này, năm ngoái là Pedri. Trong khi đó, Sadio Mane được vinh danh ở hạng mục giải thưởng mang tên huyền thoại Socrates. Ngoài mà chính diễn xuất sắc trên sân cỏ, Tiền đạo 30 tuổi còn tích cực hoạt động từ thiện để giúp đỡ người dân nghèo tại Senegal. Giải thưởng Gabe Miller dành cho tiền đạo ghi bàn tốt nhất ở cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia thuộc về Robert Lewandowski. Một chiếc tiền đạo người Ba Lan ghi 5-7 bàn sau 5-6 trận. Ở hạng mục dành cho nữ, không bất ngờ khi quả bóng vàng thuộc về Alexis Butelas, cầu thủ của Barcelona là người đầu tiên có hai lần liên tiếp đoạt giải thưởng này. Tiền vệ sinh năm 94 vừa trải qua mùa giải thành công với 28 bàn sau 37 trận. Trong khi đó, dù không vô địch Champions League nhưng Manchester City vẫn được vinh danh là cơ lạc bộ của Nam
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 10 Vùng Đông bằng Bắc Bộ chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Phía Nam từ Thanh Hoai thường tín đến Ứng Hòa Chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.